0: Dann lasst uns auf Gottes ewiges, heiliges und unfehlbares Wort hören. Lukas 14, die Verse 7 bis 14. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist. Und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagt aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden, bei der Auferstehung der Gerechten. Dann lasst uns beten. Großer Gott der Mensch ist wie Gras und die Blume des Gra die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist der Same der lebendige Same durch den du uns wiedergeboren hast dein Evangelium und so beten wir himmlischer Vater dass du uns heute Morgen erneut durch die Wahrheit Jesu Christi, die er gepredigt hat, und durch das Evangelium, was er vollbracht hat, ermutigst und erbaust und zurüstest für jedes gute Werk, das du für uns bereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Was würdest du tun, wenn du zu einem Essen mit Jesus eingeladen wärst? Abgesehen von all den Fragen, die du ihm stellen möchtest, wie würdest du dich verhalten? Christus ist natürlich in den Himmel aufgefahren und wir können nicht mehr mit Pharisäern zusammen mit ihm dinieren. Und dennoch ist das eigentlich die Frage, die dieser Kontext hier aufgreift. Jesus war bei einem der obersten Pharisäern, einer der wichtigsten Männer in dieser Stadt, in diesem Dorf, und er wurde dort zum Essen eingeladen. Und das Erste, was er macht, also was uns berichtet wird, ist, dass er einen wassersüchtigen Mann, einen Mann mit Wassereinlagerung, heilt. Und er hat dieses Wunder genutzt, um den Pharisäern etwas deutlich zu machen, nämlich, dass er, Christus, die eigentliche Autorität im Volk Gottes hat und nicht die Pharisäer. Und jetzt heute wendet sich Jesus an all die anderen Gäste. Er wendet sich an diese Gäste, weil er merkt, dass sie anfangen, sich um die Wichtigsten, um die Ehrenplätze zu streiten. Jeder versucht, ganz vorne zu sitzen, dort, wo die wichtigen Persönlichkeiten sitzen dürfen. Damals hatte man lange Tafeln, vermutlich in den Häusern der Pharisäer, weil die hatten die größten Häuser, in einer Art U-Form und es war eine Tafel, an der man gelegen hat und ganz vorne an dem wichtigsten Platz saß der Ehrengast und dann kam der Rabbi und dann kam die Schriftgelehrten und dann vielleicht sowas wie der Bürgermeister, falls es sowas gab und dann irgendwann hinten kam der Rest, der eingeladen war. Aber jetzt, wo Jesus im Haus ist, als der Ehrengast wollen alle ganz vorne sitzen. Alle wollen auf die Ehrenplätze. Und es wirkt nicht so, als ob es hier die ganz normale Volksmenge ist, die sich um Jesus drängt, sondern es scheint so, als ob es hier hauptsächlich Pharisäer, Schriftgelehrten, all diese geistliche Elite Israels sitzt. Jeder will ganz oben sitzen. Und als Jesus das bemerkt, fängt er an, das Gleichnis zu erzählen, was wir gelesen haben. Und er will den Menschen, die dort sind, etwas Wichtiges beibringen. Eigentlich erzählt er sogar zwei Gleichnisse. Eines für die Gäste und eines für die den Gastgeber. Und beide Gleichnisse haben, so denke ich, so verstehe ich die Abschnitte, ein Thema gemeinsam. Demut. Demut. Beides Mal geht es um die Frage, was motiviert dich, das zu tun, was du tust. Entweder wirst du die Dinge tun, um gesehen zu werden, um dabei zu sein, um zu präsentieren, oder du tust diese Dinge für Gott, zu Gottes Ehre. Und das sind letzten Endes auch die zwei Motivationen, die oft in uns kämpfen. Als Christen wollen wir Gott verherrlichen, wir wollen ihm Ehre geben, aber auf der anderen Seite lieben wir keinen Menschen mehr als uns selbst. Also wollen wir auch gerne, dass man uns sieht und sieht, was wir alles können. Der Titel der Predigt lautet ganz einfach Demut. Demut, ich glaube, das können wir uns alle merken, weil das will uns Jesus deutlich machen. Wir sollen nicht denken, dass wir was Besonderes sind, sondern wir sollten Gott beurteilen lassen, wer was ist. Und dazu werden wir drei einfache Prinzipien betrachten, die euch nicht neu sein werden, aber die wichtig sind. Und das erste Prinzip lautet, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Glaube, wir alle kennen diesen Spruch. Das ist schon fast ein deutsches Sprichwort geworden. Es ist schon in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Aber es ist ein Prinzip, das aus dem Wort Gottes kommt, was tief im Wort Gottes verwurzelt ist. Es ist wortwörtlich das, was wir in Sprüche 16, Vers 18 lesen. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das Wort Gottes warnt uns immer wieder davor, stolz zu sein. Davor zu denken, dass wir besser wären als andere, dass wir was Besonderes wären, weil das führt letzten Endes immer dazu, dass wir fallen werden. Und Jesus lernt dieses Prinzip durch ein einfaches Gleichnis. Er sagt, stell dir vor, du bist zur Hochzeit eingeladen. Und alle Menschen mögen Hochzeiten. Gutes Essen, gute Musik, gute Stimmung... Und natürlich freuen wir uns alle mit dem Brautpaar. Aber das bringt uns selbst heute noch zu dem großen Problem, meistens ist das Problem des Brautpaars vor der Hochzeit, wer darf wo sitzen. Wer am Brauttisch sitzt, ist meistens klar, aber wer darf am Tisch direkt daneben sitzen? Und daneben und daneben. Und es gibt in gewisser Weise selbst heute auf Hochzeiten Rangordnungen nach Wichtigkeit. Die engsten Freunde dürfen weiter vorne sitzen und die Leute, die man halt noch so mit dazu eingeladen hat, sitzen dann woanders. In Israel gab es keine geschriebene Sitzordnung, vor allem weil die Hochzeiten damals viel flexibler waren. Eine Woche, man ist gekommen, man ist gegangen, man ist gekommen, man ist gegangen und man hat gefeiert. Man wusste, wo der wichtigste Platz war. Dort saß oder lag das Brautpaar zur Tafel, danach die Familie und dann kamen die Ehrenplätze. Und Jesus warnt jetzt die Zuhörer und sagt, setzt euch nicht oder legt euch nicht auf diese Ehrenplätze. Denn was wird passieren, wenn ein Mensch kommt, der wichtiger ist als ihr? Zumindest in Augen des Gastgebers. Dann kannst du nicht mehr einfach auf den nächsten Platz Rutschen daneben, weil dort sitzt ja auch schon jemand. Also wirst du aufstehen müssen und musst nach ganz, ganz, ganz hinten laufen, auf den letzten Platz an der Tafel und dort darfst du dich dann hinsetzen. Und das ist doch letzten Endes ein sehr peinlicher Moment, wenn du selbst denkst, du darfst hier vorne neben der Brautfamilie sitzen und dann darfst du doch nur am Ende am Fuße des Tisches sitzen. Und Jesus nutzt eben dieses Gleiches, um diese einfache Wahrheit zu lehren. Denke nicht, du wärst was Besonderes und solltest dort sitzen, wo du denkst, sonst wirst du am Ende erniedrigt werden. Und das, ist ja das große Problem unseres Herzens ist doch, dass wir eben denken, wir wären was Besseres. Und es kann verschiedene Gründe haben, warum wir so denken, wir wollen einfach was Besonderes sein. Jeder Mensch will in gewisser Weise besonders sein. Vielleicht bin ich schlauer als die anderen oder gebildeter oder vielleicht schöner oder was auch immer uns einfällt, sportlicher, alles Mögliche. Wir können sogar manchmal in den geistlichen Stolz fallen, wenn wir denken, wir sind besser, weil wir weniger sündigen, als die anderen, oder zumindest nicht so schlimm sündigen, wie die anderen. Oder vielleicht schneller bereit sind, Buße zu tun, wenn uns jemand dazu auffordert. Und sobald wir denken, ich bin ja nicht wie der, ich bin ja besser, beginnen wir uns in unserem Stolz über diese Menschen zu erheben. Und davor warnt uns Jesus, davor warnt uns Sprüche, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Am Ende werden wir genau wegen diesem Stolz erniedrigt. Davor warnt uns Jesus hier, davor waren uns später die Apostel. Seht ihr, die Korinther dachten, sie wären was Besonderes, sie hätten die geistliche Wahrheit, sie könnten Paulus erklären, was richtig und was falsch ist und Paulus muss sie dann leider in zwei Briefen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Jakobus musste dieses Problem ansprechen, als er an vielleicht die ersten Christen überhaupt geschrieben hat. eine der ersten Gemeinden, die, die von den Aposteln gegründet wurde. Und dort gab es reiche Händler, die damit geprahlt haben, was sie alles tun können. Morgen können wir dorthin reisen, wir können diese Geschäfte vollbringen und wir können richtig noch mehr gelten machen und reich werden. Und der Kobus warnt sie und sagt, anstatt große Pläne zu schmieden, was ihr alles tun könntet, solltet ihr lieber zugeben, so Gott will und wir noch leben, werden wir dies oder das tun. Denn unser Leben, sagt Paul, Jakobus, kann im nächsten Moment aus sein. Es ist wie ein Atemhauch. Und dann fällt er dieses Urteil in Jakobus 4, Vers 16. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist aber böse. Der Korpus warnt uns davor, dass alles, was wir in Hochmut denken und reden und tun, böse ist, sündig. Und das ist letzten Endes, glaube ich, das Problem unserer Zeit. Wir rühmen uns in unserem Stolz. Wir denken, ich bin so gut, ich kann das hier richtig gut, ich, ich beherrsche das. Und darin werde ich immer besser. Niemand kann mir das Wasser reichen. Und manchmal denken wir sogar, ich bin so gut in dieser Sache, dass ich das doch allen anderen beibringen muss, damit sie ein bisschen so sein können wie ich. In diesem Stolz denken wir manchmal sogar noch, wie nett und hilfreich wir doch sind, wenn wir das tun, obwohl wir es eigentlich nicht sind. Und wir haben diesen Stolz nicht nur persönlich, wir haben diesen Stolz teilweise als Land, als würde Deutschland die ganze Welt retten können, die, den Klimawandel eigenhändig aufhalten und den Krieg in anderen Gebieten stoppen. Es liegt in uns Menschen drin, dass wir uns im Stolz überheben. Aber Jakobus und Christus warnen uns, sie warnen uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann gibt uns Jesus ein zweites wichtiges Prinzip mit, das Gegenstück quasi. Er sagt, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und auch dieses Prinzip habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe da nicht stundenlang drüber gesessen, bis mir das eingefallen ist. Auch das kommt direkt aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 3, Vers 34. Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5 schreibt, und er zitiert Sprüche 3. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt er Gnade. Immer wieder wiederholt das Wort Gottes dasselbe Prinzip. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und das ist das Prinzip, was Jesus im zweiten Teil dieses Gleichnisses lehrt. Denke nicht, dass du etwas Großes bist, sondern akzeptiere einfach, wer du bist. Wenn du auf die Hochzeitsfeier kommst, dann erniedrige dich lieber. Anstatt zu denken, ja, ich könnte hier sitzen, oder ach, der Ehrenplatz ist frei, ich setze mich dorthin, setze ich an den letzten Platz der Tafel. Weil was wird dann passieren, wenn der Gastgeber kommt und sagt, mein Freund, du kannst doch nicht hier unten an dem letzten Platz sitzen, komm mit, ich setze dich weiter vorne hin. Und dann sagt Jesus, was passiert dann, dann wirst du Ehre haben vor den anderen Gästen. Weil du dich gedemütigt hast, weil du dich nicht als etwas Besseres erachtet hast. Und wer gibt ihm diese Ehre? Woher kommt diese Ehre? Nicht von dir selbst. Nicht, weil du dich präsentierst, als jemand anders, der Gastgeber, gibt dir diese Ehre. Und damit dreht Jesus das Konzept der Welt auf den Kopf. Anstatt dafür zu sorgen, dass jeder dich sieht und jeder dich hört, sei einfach mit dem letzten Platz zufrieden. Sei treu, tu das, was du tun musst. Und jemand anders wird dir Ehre geben. Das ist das Prinzip, was Jesus wörtlich so lehrt in Vers 11, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Prinzip der Welt ist, ich habe es verdient, gesehen zu werden. Ich habe es verdient, gehört zu werden. Ich habe so viel getan. Ich habe so viel erreicht. Und deswegen sollte mir jeder auf die Schulter klopfen. Das ist das Prinzip der Sünde, letzten Endes. Als Satan Adam und Eva im Garten versucht hat, was hat er geschafft, in ihre Köpfe einzupflanzen? Äh, er hat gefragt, wieso erlaubt euch Gott nicht, diese Frucht zu essen? Habt ihr es denn nicht verdient, auch von dieser Frucht zu essen? Habt ihr es nicht verdient, wie Gott zu sein? Wieso sollte Gott was Besonderes sein? Ihr solltet genauso sein. Und damit ist die Sünde geboren. Das ist die Anspruchshaltung, die wir jeden Tag seit unserer Geburt an den Tag legen. Ich bin wichtig. Kümmert euch um mich. Sorgt euch um mich. Seht mich. Lobt mich. Das ist das, wie wir erzogen werden in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Immer geht es um mich, dass jeder mich sieht. Aber Christus selbst stellt dieses Prinzip auf den Kopf in seinem eigenen Leben. Er ist der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Gottheit, der im himmlischen Thronsaal von Engeln umgeben und bedient wird. Ununterbrochen haben sie ihn angebetet, seine Herrlichkeit verkündet. Er hatte alles, was er brauchte. Innerhalb der ewigen Trinität hat ihm nichts gefehlt. Er war komplett genügsam in sich selbst. Und wenn er schon menschliche Natur annimmt, dann doch als König von Israel. Oder als Kaiser des Römischen Reiches vielleicht. Oder noch besser, als der Herrscher der ganzen Welt, sodass jeder sieht, wie groß und mächtig Christus ist. Aber das hat er nicht getan, er ist der Letzte geworden. Er hat sich selbst erniedrigt. Philippa 2 heißt, er hat Knechtsgestalt angenommen. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren, als im Prinzip ein uneheliches Kind, ein Kind der Schande der damaligen Zeit. Sein Adoptivvater war ein einfacher Zimmermann. Er ist als Wanderprediger durchs Land gezogen und er wusste am Morgen nicht, was er zum Mittag ist und wo er am Abend schlafen wird. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, um den Fluch Gottes auf sich zu nehmen und für Sünden bestraft zu werden, die er noch nicht mal begangen hat. Er war ohne Fehler. Er hat unsere Sünden getragen, während er am Kreuz verblutet und kaum noch Luft bekommen hat und verspottet wurde. Er hat sich nicht erhöht, sondern er hat sich erniedrigt. Christus selbst hat sich erniedrigt, aber Gott hat ihn dann erhöht. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Er hat ihn in den Himmel aufgenommen, in einer Art und Weise, wie es noch nie gesehen worden ist. Er ist hinaufgefahren und wurde von den Wolken aufgenommen. Er hat ihn über alles gesetzt, sagt uns die Bibel. Und Philippa 2 sagt, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass ist unser Erlöser das sich selbst erniedrigt hat. Knecht wurde für uns. Deshalb lasst uns unser Kreuz auf uns nehmen. Und unserem Erlöser folgen. Und selbst verneinen, verleugnen und in seine Fußstapfen treten. Lasst uns ihn ehren und ihn verherrlichen. Und lasst uns zufrieden sein mit dem letzten Platz an der Tafel im Reich Gottes und in Demut das tun, was wir tun sollen. Und lasst uns noch zum letzten und dritten Prinzip heute Morgen kommen. Hochmut kommt vor dem Fall. Gott gibt dem Demütigen Gnade und als drittes, Gott belohnt deinen Dienst. Gott belohnt deinen Dienst. Der zuletzt wendet sich Jesus noch an den Gastgeber, an den Pharisäer, der ihn eingeladen hatte. Einen der wichtigsten Männer in dem Ort. Und er sagt in seinem zweiten Gleichnis, wenn du ein Festmahl machst, dann lade nicht die Leute ein, die dich später auch wieder einladen. Weil das ist einfach und angenehm. Für all die Mühe, für all den Aufwand, den ich mache, angenommen, ich lade zehn Gäste ein, werde ich quasi zehnmal zurückbezahlen, weil mich dann wieder zehn Leute zu ihren Festen einladen. Und dann sind es auch meistens die Leute, mit denen wir gerne Zeit verbringen. Das sind die Leute, die sich genauso verhalten wie du, die meistens in derselben Gesellschaftsschicht leben wie du, die, die Ruhm und Ehre haben, indem du dich sonnen kannst. Oftmals laden wir sehr strategisch ein. Weil wenn man diese bestimmte Person einlädt, dann weiß man, dass sie ein nächstes Mal auch einlädt. Und dann, wenn man bei der Person zu Gast ist, dann lernt man interessante Personen kennen. Oder kriegt wieder ein super Essen, weil die so gut kochen kann. Aber genau das sollen wir eben nicht tun. Jesus sagt, wenn sie dich auch einladen, wenn sie dir entgegenkommen, wenn sie dir das zurückbezahlen, was du getan hast, dann hast du deinen Lohn schon bekommen. Nicht, dass es schlimm ist, eingeladen zu werden oder belohnt zu werden, aber es ist die falsche Motivation, etwas zu tun, sagt Jesus. Denn was wir schon gelernt haben, ist, es geht nicht darum, angesehen zu werden, sondern sich demütig zu verhalten. Und hier gibt uns Jesus eben das zweite Prinzip, das Prinzip des Dienens. Du sollst die einladen, die dir nicht zurückzahlen können. Investiere deine Zeit und dein Geld in die Bedürftigen, Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. Das sind die Leute, die Jesus sagt, lade sie ein. Kümmer dich um diese Menschen, die Hilfe brauchen, die nichts haben, was sie dir zurückgeben können, die noch nicht mal mit einem Gastgeschenk kommen können, weil sie nichts haben. Und es anstrengt. Wahrscheinlich musst du dir ständig ihre Leidensgeschichten anhören, Du opferst Zeit, vielleicht wenn du sie zum Arzt begleitest oder wenn du sie irgendwo anders hinfährst. Wenn du gastfreundlich bist, kostet das auch Geld. Essen kocht sich nicht umsonst, man gibt auch dafür Geld aus am Ende. Und das bedeutet am Ende, du investierst in Menschen, die dich dafür nicht bezahlen können. Wo du keinen Gegenwert rausbekommst. Und wenn du willst, kannst du dir jetzt ausrechnen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Finanziell lohnt sich das auf keinen Fall. Spritkosten sind in der Höhe, Essenskosten steigen. Emotional und kräftemäßig lohnt sich es wahrscheinlich auch nicht. Und höchstwahrscheinlich geben wir oft auch noch unseren Komfort und unsere Ruhe auf. Und dennoch sagt Jesus, lohnt es sich. Es lohnt sich, diesen Leuten zu dienen. Denn wenn wir das tun, was Jesus ja sagt, dienen wir letzten Endes Gott. Gott selbst. Jakobus schreibt, ein reiner und makelloser Gottesdienst vor Gott, dem Vater ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Es ist unser Gottesdienst, unser reiner und wahrer Gottesdienst, wenn wir uns um diese Menschen kümmern. Besonders, wenn sie zu unseren Gemeinden gehören, wenn sie Geschwister sind, wenn wir sie sehen, wie sie leiden und dann ignorieren, dann machen wir uns schuldig, weil wir ihnen nicht geholfen haben. Wenn wir uns aber ihnen annehmen und um sie sorgen, dann dienen wir damit Gott, unserem ewigen Vater. Und Jesus sagt, wenn wir diesen Gottesdienst tun, dann werden wir dafür belohnt. Schau auf Vers 14. So wirst du glückselig sein. Glückselig ist das Wort, was Jesus benutzt, um jemanden als gesegnet zu bezeichnen. Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die um Christi willen verfolgt werden. Und jetzt sagt Jesus, glückselig bist du gesegnet, wenn du dich um Bedürftige kümmerst, diejenigen, die Nöte haben. Warum? Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Sie können dich nicht bezahlen. Sie können dich nicht zurück einladen. Sie können dir nicht das geben, was du ihnen gegeben hast. Aber Gott wird dich belohnen bei der Auferstehung der Gerechten. Wenn Christus wiederkommt und diejenigen zu sich holt, die an ihn glauben, dann wirst du deinen Lohn erhalten. Was es ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er uns belohnt. Und wie der Lohn aussieht, sollte uns auch nicht wirklich interessieren, weil dann würden wir es tun, um den Lohn zu erhalten und nicht um Gott zu dienen. Denn wenn wir das tun, was wir tun sollen, dann tun wir das, was Christus getan hat. Denn niemand von uns kann ihm das zurückbezahlen, was er für uns getan hat. Niemand von uns kann für ihn sterben. In Christus haben wir Gottes freie Gnade und die Vergebung unserer Sünden erhalten. Nichts davon können wir zurückbezahlen. Unsere besten Werke sind wie dreckige Lumpen. Und wenn wir am Ende der Zeiten vor Christus stehen, können wir maximal vor ihm sagen, wir haben unsere Pflicht erfüllt und nicht mehr. Und deshalb lasst uns nicht höher von uns denken, als wir es sind. Und es kann es egal sein, wie die anderen Menschen über uns denken. Wir sind dazu berufen, Gott zu dienen. Deshalb sind wir mit dem letzten Platz an der Tafel zufrieden und dienen denen, die uns nicht bezahlen können. Amen.